0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeyς, Μάρκο Χάνα. Γιάννης
1: Αλισανδράτος.
0: Τέταρτη σεζόν, εκείνηση η τέταρτη σεζόν για να είμαστε ακριβείς.
1: Κόντεψε να μας προλάβει η κανονική περίοδος του NBA, δηλαδή δεν εξαγίνει τέτοιο πράγμα να φτάσουμε οκτώβριο, αλλά επειδή ο λαός μας έχει μία παροιμία για όλα, ε, ποιο θες, θες το αγάλη, αγάλη, κύριε, τη αγουρίδα, Μέλη, ποιο θέλεις από όλα. Ό,τι προετοιμά <laughs> Έχουμε ένα επεισόδιο που το προετοιμάζουμε καιρό και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους θα βγει στον αέρα.
0: Ε, Καταρχά να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Το είναι κίνηση της τέταρτης σεζόν. Έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη μαζί μας. Είναι η κυρία Βαφρασοπατσού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ.
2: Καλημέρα και από μένα και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, το θέμα είναι η ψυχική υγεία στον αθλητισμό των αθλητών και γενικότερα το πως προσεγγίζουν οι ομάδες αλλά και οι ίδιοι αθλητές το κομμάτι αυτό, αλλά πρωτού περάσουμε στο κυρίως θέμα της κουβέντας να δούμε λίγο ποια είναι η κυρία Πάτσου, να γνωρίσουμε περισσότερο την καλεσμένη μας.
1: Εγώ ομολογώ ότι την είχα στο μυαλό μου από Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνη. Ε, θυμόμουν το όνομα δηλαδή, μου, γιατί ο Στίβος είναι πάντα ένα ο Βασιλιά των σπόρων στου Ολυμπιακού Αγώνες ειδικά. Ε, άρα θυμόμουν το όμορφο ομολογώ από το Σίδνεϊ και, και από την Αθήνα, διότι έχει δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακού Αγώνες τόσο το 2000 έως το 2004. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πέρα από το ότι έχει βιώσει τον πρωτοαθλητισμό, είναι και επιτυχιούς του Πανεπιστημίου στον τμήμα τη ψυχολογίας και αυτή τη στιγμή μετά από μια πολύ μεγάλη πορεία σε ομάδες που κάνουν πρωτοαθ Είναι επιστημονική συνεργάτηδα τη Ποδοσφαιρική Ομάδα ΣΑΕΚ. Σωστά τα λέω.
2: Σωστά, θα συμπληρώσω λιγάκι κάποια πράγματα. Εννοείται. Είμαι επίση επιστημονική συνεργάτηδα του ΣΕΓΑΣ, δηλαδή του Στίβου, έτσι πολλά περισσότερα χρόνια. Είμαι επιστημονική συνεργάτηδα του Ναυτικού Ομίλου Γουλιαγμένη, στην κατηγορία του πόλου των ανδρών και των γυναικών αλλά και των ακαδημιών. Και βεβαίω δραστηριοποιούμε ω αθλητική ψυχολόγο πια, γιατί το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου αφορά αυτό το κομμάτι. Λόγω προτέρου εντύμου βίου στον πρωταθλητισμό.
0: Εγώ για να είμαι ειλικρινή, ε, μπορείτε το, το ερέθισμα για να ξεκινήσουμε όλη αυτή την κουβέντα και να χτίσουμε το επεισόδιο μια έρευνα που έκανα ε, για λογαριασμό του Eurosport κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματο του Στίβου. Ε, Αναζητώντα κάποια νούμερα στο παρελθόν, συνάντησα το όνομα τη κυρία Πατσού πίσω στο Edmond το 2001 που με τι κοιτάλισσα είχατε καταλάβει με υπόλοιπα από την εκτη θέση.
2: Την εκτη θέση ακριβώ.
0: Πολύ μεγάλη διάκριση για τι ελληνικέ κοιτάλε. Ε, και ψάχνοντα σιγά σιγά και χτίζοντα το όλο θέμα, νομίζω ότι ήρθε και κουμπό ε, 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 ιδανικά αυτό που είχαμε στο μυαλό μα εν και μάλλον και τη Παγκόσμια Υμέρα Ψυχική η οποία πέρασε σε σχέση με την ημέρα που, που γράφουμε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, ε, νομίζω ότι πάμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά από εκεί ακριβώ. Είστε ένα άνθρωπο ο οποίο έζησε τον πολλαθλητισμό όταν συζητάμε για δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες μιλάμε για το κορυφαίο των επίπεδων δε μάλλον στο Στίβο όπου είναι το μεγαλύτερο γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων άρα έχετε ζήσει το κορυφαίο επίπεδο πώς είναι τελικά για έναν αθλητή να ζει στον πρωτοαθλητισμό γιατί εδώ θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ακούμε πολύ και στα social media ότι εντάξει οκ, okay, στα ομαδικά σπορ, κυνηγάνε να πετσεί ή είναι, δουλεύουν τρεις φορές το. Μήνα ή ε, στο Στίβο, α πούμε, κάνουν πέντε αγώνε το χρόνο, έξι αγώνε το χρόνο. Το οποίο πέρα από εκπληκτικά στρεβλό είναι και αναλυθέ. Αλλά θέλω τη δικιά σα άποψη σε αυτό το κομμάτι, το πώ ζει ένα αθλητή στον πρωταθλητισμό τότε και τώρα, όχι μόνο αγωνιστικά και τα αγωνιστικά, νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε το καταλαβαίνουμε πάρα ακόμα Υπάρχουν αυτέ τι φωνέ, αλλά κυρίω ψυχολογικά.
2: Είναι, είναι πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό ούτε κατά διάνοια, γιατί δεν είναι μόνο η ώρα που αγωνίζεσαι, για να φτάσεις να αγωνιστείς στο κορυφαίο επίπεδο εκείνη τη στιγμή έχει προηγηθεί τεράστια δουλειά από πίσω, έχει προηγηθεί τεράστια ψυχολογική πίεση, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει. Ένας αθλητής ουσιαστικά από τη μέρα που γεννιέται, γιατί όλοι μπαίνουμε στον αθλητισμό σε πολύ νεαρή ηλικία. Τώρα το ποιοι θα καταλήξουν να κάνουν πρωταθλητισμό είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό. Ε, όμως ουσιαστικά όλη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το δημοτικό και από πολύ πολύ τριφέρες ηλικίες και από ηλικίε που καλεί να διαχειριστείς και άλλα πράγματα, και την εφηβεία σου, και την οικογένειά σου, και το σχολείο σου και απαιτήσει που έχει καθημερινότητα σε μια ηλικία που δεν είσαι επαγγελματία και δεν μπορείς να συνειδητοποιήσει, γιατί για παράδειγμα όλοι, όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές μου μπορεί το απόγευμά τους να παίζουν έξω ή να κάθονται και εγώ να πρέπει να είμαι σε ένα στάδιο να κάνω προπόνηση. Ευτυχώ ο Στίβος, ήταν και είναι από τα αθλήματα τα οποία ξεκινάει κανείς και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των ακαδημιών Όλοι ξεκινάνε εκεί γύρω στα 6, 7, 8. Ε, όμως ουσιαστικά ένα παιδί είναι ικανό να μπει και στα 13, 14, 15. Στη σχέση με άλλα αθλήματα για παράδειγμα όπως είναι η ενόργανη ή η ρυθμική, όπου εκεί κανείς κάνει αγωνιστικό αθλητισμό στην ηλικία των 7 ετών. Και κάνει και 3, και 4, και 5 ώρες την ημέρα προπόνηση. Και ή, ακόμη και στην κολύμπηση ένα παιδί στο γυμνάσιο μπορεί να κάνει διπλές προπονήσεις. Που να σημαίνει ότι να πηγαίνει στην πισίνα 6 ώρα το πρωί, μετά να πηγαίνει σχολείο και μετά να ξαναπηγαίνει στην πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα στην καθημερινότητα ενό εφήβου και φυσικά κανεί δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή αν θα καταλήξει να ανεβεί ψηλά, να πετύχει πράγματα και όλα αυτά που μπορεί να ονειρεύεται κανεί ή να μην ονειρεύεται όταν ήταν μικρό. Προσωπικά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι κάνω αθλητισμό για να λάβω μέρο σε Ολυμπιακού Αγώνε. Ε, ήρθε αυτό πάρα πολύ φυσικά στη ζωή μου. Ηταν ε, οι επιτυχίε η μία μετά την άλλη, ήδη από την πρώτη λυκειου είχα κάνει πανελίνο ρεκόρ, είχα κερδίσει σχολικούς αγώνε, είχα πάει στο μέρες Ολυμπιακή Νεότητας, που είναι η μικρη ολυμπια Η ολυμπιαδα των Μικρών, όχι η Μικρή Ολυμπιάδα. Άρα επί τη ουσία μπορώ να προσμετρώ στο Παλμαρέ και μία ακόμη Ολυμπιάδα. Οπότε ήρθαν όλα έτσι σε μία συνέχεια ομαλή, αλλά τα δύσκολα ξεκίνησαν νομίζω από τη στιγμή που τελειώνει και τι σπουδέ σου και πρέπει να αποφασίσει ωραία. Και τώρα τι, ε, Πρέπει να είμαι επαγγελματία σε αυτό που έχω σπουδάσει ή να συνεχίσω να κάνω πρωταθλητισμό, Γιατί αυτό απαιτεί μια αφοσίωση πολλών ωρών. Και πρέπει και να σε θρέφει. Και ο Στίβος δεν σε θρέφει, γνωρίζουμε όλοι τι, εννοείται ω εραστεχνικό αθλητισμό. Ακόμη έτσι, παρότι είμαστε επαγγελματίε, ε, δεν έχει τα χρήματα ώστε να καλύψει τι ανάγκε ενό πρωταθλητή που όλη την ημέρα πρέπει να ασχολείται με αυτό και κατά συνέπεια πρέπει να έχει και ένα εισόδημα το οποίο πολλέ φορέ δεν έρχεται
0: επειδή έχετε περάσει δύο διαφορετικές δεκαετίες ως ενεργειακή του στιβού, υπάρχει διαφορά στο κομμάτι της πίεσης αλλά ακόμα και της ψυχοσύνθεσης των αθλητών. Όχι μόνο του στιβού γενικότερα επειδή έχετε περάσει από αυτό το στάδιο στα 90 στη δεκαετία του 2000 πλέον το βλέπετε και από μια διαφορετική σκοπιά, Υπάρχει αυτή η μεταβολή στην ψυχοσύνθεση των αθλητών. η ίδια και απλά εμείς τώρα αποκτούμε πρόσβαση με όλη αυτή τη μεγαλύτερη ελευθερία που υπάρχει στο, στο διαδίκτυο και την υπερπληροφόρηση σε κάποια κομμάτια που, που δεχόμαστε έτσι, σαν παραλήπτες.
2: Η ζωή του πρωταθλητή δεν ενδιαφέρει μέσα στις δεκαετίε πάρα πολύ. Ε, τα ίδια συναισθήματα και τα ίδια πράγματα βιώνουμε ανάλογα με τις δυσκολίες βέβαια τη εποχή. Για παράδειγμα, η εποχή του COVID, ας πούμε, ήταν μια εποχή που επηρέασε πάρα πολύ τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους πρωταθλητέ, οι οποίοι έμειναν, έπρεπε να μείνουν ανενεργία. Εκεί είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Άρα, λοιπόν, η πίεση και τα συναισθήματα δεν είναι πολύ διαφορετικά ανάμεσα στις δεκαετίες. Απλά, όπως είπατε, εσείς έχουν έρθει στην επιφάνεια κάποια πράγματα που τα παλιότερα χρόνια είτε δεν τολμούσαμε να τα αγγίξουμε Είτε δεν τα εξέφραζαν και οι αθλητέ, είτε δεν ήταν και πολύ πρόθυμοι και τα social media και οι δημοσιογράφοι να τα αναδείξουν, γιατί μπορεί να θεωρούνταν θέματα ταμπού.
1: Πριν πάμε να αναλύσουμε αμυγό τη δουλειά σα και το πώ. τη σύνδεση με του αθλητέ, εγώ θέλω να πάμε και ένα βήμα πίσω. Αυτή τη στιγμή, το 2023, ποιο είναι ο ρόλο ενό αθλητικού ψυχολόγου σε μια ομάδα, σε έναν αθλητή, (συσχελί) Γιατί νομίζω ότι από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα και να φτάσουμε. Προ τα εκεί, γιατί αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθο, το 90, α πούμε, δεν υπήρχαν αθλητικοί ψυχολόγοι, με την... τουλάχιστον όχι με το εύρο που υπάρχουν σήμερα. Γιατί θέλω <σομίως> να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν νοείται επαγγελματική ομάδα υψηλό το που, να, που δεν έχει αθλητικό ψυχολόγο, κάτι το οποίο, στα 90, ήταν πρωτοπορία. <σομίως> αν υπήρχε.
0: Και ταμπού, θα εγώ, γενικά. Η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση, όλο αυτό κομμάτι του αναλύω το τι έχω μέσα μου και προσπαθώ να βελτιωθώ ή. Να, ομα, να ομαλοποιήσω την καθημερινότητά μου σε επίπεδο ψυχικό. Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρότατο από την δεκαετία του
2: Έτσι είναι ακριβώ και θα είμαι και λιγάκι. Όχι, δεν είναι. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν πολλές επαγγελματικέ ομάδες οι οποίες έχουν εντάξει στο δυναμικό του, στο ανθρώπινο δυναμικό, την ειδικότητα του αθλητικού ψυχολόγου. Δυστυχώ, παρό, παρότι η Γενική Γραμματεία πια. Με όλα αυτά τα μέτρα και του καινούριου νόμου που έχει θεσπίσει, έχει απαραίτητη προπόθεση για τι ομοσπονδίε να έχουν μέσα αθλητικού ψυχολόγου. Δεν ισχύει το ίδιο για τι ομάδε. Ωστόσο, οι πολύ μεγάλε ομάδε και ΠΑΕ έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη. Αλλά δεν είναι το σύνολο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, υπάρχουν βεβαίω αρκετέ ομάδε όπω είναι η ΑΕΚ, όπω είναι και άλλε ομάδε. Παλιότερα είχε ο Παναθηναϊκός, νομίζω υπάρχουν και άλλε πάει τώρα. Αλλά Δεν είναι ότι είναι όλε οι ομάδε τη Super League, για παράδειγμα, ή τη Καλαθοσφαίριση που έχουν αθλητικό ψυχολόγο. Δεν είμαστε βέβαια, η αλήθεια είναι για να. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα με την ειδικότητα τη αθλητική ψυχολογία και τουλάχιστον έχουν περάσει και από τον πρωταθλητισμό, είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενό χεριού. Ο ρόλο λοιπόν του αθλητικού ψυχολόγου σε μια ομάδα είναι πολυεπίπεδο και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει εκεί και δεν έχει να κάνει μόνο. Με το κομμάτι τη ψυχοθεραπεία και τη ψυχανάλυση. Γιατί μπερδεύουμε λιγάκι. Η αθλητική ψυχολογία, κατά βάση σε μια ομάδα, είναι εκπαίδευση. Και γι' αυτό ένα αθλητικό ψυχολόγο ξεκινάει ήδη από τι ακαδημίες τη ομάδα, όπου εκεί εκπαιδεύει τα παιδιά, τους μαθαίνει πράγματα, ε, τους του μαθαίνει πράγματα, του δίνει εργαλεία αθλητική ψυχολογία. Ουσιαστικά, μαθαίνει στου μικρού αθλητέ να χτίζουν μια προσωπικότητα τέτοια που να αντέχουν όλα αυτά τα κομμάτια που μπορεί να έχει ο πρωταθλητισμό. Και ποια μπορεί να είναι αυτά, μπορεί να είναι η διαχείριση της ΉΤΑΣ, της Νίκης, η διαχείριση του άγχους, να αυξήσω τα επίπεδα της συγκέντρωσης και τη προσοχής μου, να διαχειρίζομαι καλά τους θεατές, να διαχειρίζομαι τα social media, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τα σημερινά παιδιά, για τους σημερινούς εφήβους, το κομμάτι του γιατί πρέπει να τρέφομαι σωστά και γιατί πρέπει να κοιμάμαι τις επαρκείς ώρες, γιατί πρέπει να είμαι καλός μαθητή ώστε να γίνω Όλα αυτά είναι πράγματα που τα εκπαιδεύει ο αθλητικός ψυχολόγος στις ακαδημίες μιας ομάδας. Και βεβαίως μετά προχωράμε στο κομμάτι των ε, μεγαλύτερων υψηλότερου ψηλότερου επίπεδου αθλητών στην ομάδα, όπου εκεί βεβαίως και μπορεί να διαχειριστεί πάλι θέματα εκπαίδευσης, αλλά μπορεί να διαχειριστεί και θέματα που μπορεί να προκύπτουν σε μια ομάδα, όπως κάποιες φορές μπορεί να χαλάει η συνοχή της ομάδας ή να είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά να έχουμε υψηλού στόχους οπότε να πρέπει μόνιμα η ομάδα να είναι φρέσκια και χαρούμενη. Ο αθλητικός ψυχολόγος μπορεί μία από τις δουλειές του να είναι να διοργανώσει και ένα event σε μια πολύ επιτυχημένη πορεία, για παράδειγμα, για να είναι χαρούμενοι και οι έτσι ξεκούραστοι. Λάβετε υπόψη σας ότι οι περισσότερες ΠΑΕ έχουν πολλοί κόσμο, πολλούς αθλητές που δεν έχουν τις οικογένειές τους εδώ κοντά, Όταν αγωνίζονται, αυτό δημιουργεί μια ψυχολογική επιβάρυνση, γιατί ναι, δεν είναι επαγγελματίε αθλητέ, αλλά τα παιδιά του, οι σύζυγοι κλπ., βρίσκονται κάπου μακριά. Όταν είσαι με διαρκεί υποχρεώσει σε ένα αεροπλάνο, συνέχεια μέσα να ταξιδεύω, να έχω έναν ξεχωριστό στόχο και να συμβαίνει κάτι στην οικογένεια μακριά, όπου δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα ήθελα να είμαι εκεί. Αυτό δημιουργεί μια ψυχολογική επιβάρυνση. Δεν σημαίνει ότι έχω κάτι. Αλλά πρέπει να το διαχειριστώ για να είμαι στην καλύτερη μου δυνατή κατάσταση στον αγώνα. Ε, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, όπω αυτό που λέγεται, τουλάχιστον στην ΑΕΚ που το κάνουμε πολύ, που είναι το πρόγραμμα κοινωνική εταιρική ευθύνης, που ασχολούμαστε πάρα πολύ με παιδιά προσφυγόπουλα ή με διάφορα άλλα πράγματα. Πρόσφατα, κάναμε μια δράση με τον καρκίνο του μαστού και μαζέψαμε και κοτσίδες, τις χαρίσαμε στο άλμα ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα δηλαδή. Που μπορεί να κάνει ένα αθλητικό ψυχολόγο. Κάναμε μια ημερίδα για τα παιδιά τη Ακαδημία που κάναμε τεχνικέ χαλάρωση λίγο πριν τι πανελίνιε, γιατί πρέπει να αποφορτήσουμε τα παιδιά πριν τι πανελίνιε και να του δώσουμε να καταλάβουν ότι η διαχείριση του άγχου είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχει λοιπόν ένα ρόλο πολυεπίπεδο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν κουμπώνει αναγκαστικά με το ότι υπάρχουν προβλήματα στου αθλητέ ή μια ψυχική επιβάρυνση. Ο ρόλος είναι πολυεπίπεδο. Βεβαίως, στη δεκαετία του 1990 δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και μακάρι να υπήρχε και στα δικά μου χρόνια που έκανα εγώ πρωταθλητισμό, θα ήταν πάρα πολύ αποφορτιστικό για μένα να έχω να μιλήσω σε έναν άνθρωπο που θα με καταλάβαινε και θα αντιλαμβανόταν και θα συναισθανόταν τι σημαίνει για μένα, ας πούμε, ένα επόμενο χειρουργείο. Τι σημαίνει ένας τραυματισμό. Τι σημαίνει ότι πρέπει να είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι και αυτό με έχει κουράσει. Ε, τι σημαίνει να μην πηγαίνω καλά σε έναν αγώνα και να γυρνάω, οπότε να πέφτω κατηγορία στο σχεδιασμό ας πούμε, της Ομοσπονδίας και αυτό να σημαίνει λιγότερα χρήματα και πώς θα μπορώ να ζήσω. Ε, πολλά, πολλά τα ερωτηματικά στο κεφάλι μας και ο αθλητικός ψυχολόγος είναι εκεί για να δώσει έτσι το στίγμα του.
1: Εγώ στο μυαλό μου είχα κάποιε ερωτήσει όταν ξεκίνησε το επεισόδιο. Στι πρώτε δύο-τρει τοποθετήσει έχω ήδη γράψει τέσσερι-πέντε ακόμα. Οπότε πρέπει και εγώ λίγο να τι βάλω σε μια σειρά και να αρχίσουμε να συζητάμε. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση όλα αυτά που τη τοποθέτησή σα, όλη την τοποθέτηση που κάνατε, είναι πώ αντιδρούν από την απέναντι πλευρά οι αθλητέ στον αθλητικό ψυχολόγο. Διότι συζητήσαμε όλοι ότι είναι ταμπού, ήταν ταμπού, θέλουμε να μην είναι ταμπού, αλλά πώ αντιδρούν τελικά οι αθλητέ στην καθημερινότητα. Θέλω να πω. Να το πόσο πιο λαϊκά γίνεται. Σα επισκέπτεται, του
2: κυνηγάτε. Ε, τίποτα από τα δύο και τα δύο μαζί. Yeah. Δηλαδή θέλω να πω ότι πια οι αθλητέ είναι εξοικειωμένοι με όλο αυτό. Yeah. Το έχουν ακούσει, δεν είναι ταμπού. Και μάλιστα ο, ο, ο χαρακτηρισμό αθλητικό ψυχολόγο προσφέρει μια ακόμη μεγαλύτερη απενεχοποίηση. Έτσι, γιατί δεν είναι ψυχολόγο, είναι ειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία που σημαίνει ότι στοχεύει και εστιάζει εκεί πέρα. Οι ε, αθλητέ του εξωτερικού είναι ακόμη περισσότερο εξοικειωμένοι με όλο αυτό Είχαν όλε τι ομάδες του εξωτερικού που έπαιζαν Οπότε δεν του κάνει καμία εντύπωση Υπάρχει και πάρα πολλή δουλειά από πίσω βέβαια Και η ομάδα έχει προετοιμάσει και τους μικρούς και τους μεγάλους έχουμε εξηγήσει, συζητάμε ε, Τώρα στο αν τους κυνηγάω ή με κυνηγάνε ε, τίποτα από τα δύο Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και πρόγραμμα που ακολουθείται Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσει που πρέπει να γίνουν, δηλαδή κάποιες συναντήσεις που πρέπει να γίνουν, μια αξιολόγηση, ο αθλητή που έρχεται τώρα στην ομάδα και διάφορα άλλα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που επίσης πρέπει να κάνουμε μια ομαδική συνάντηση, κάποιες ατομικές συναντήσεις γιατί πέφτει το βάρος σε κάποιους αγώνες, σε κάποιους αθλητές. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν και τα τρέχοντα και τα επίκαιρα και τα έκτακτα, που εκεί λιγάκι ναι μπορεί ένας αθλητής να μην έχει τη διάθεση εκείνη τη στιγμή να μιλήσει. Εννοείται ότι πρέπει να σεβαστείς τη σκέψη του και την προσωπικότητά του και την, ε, τη στιγμή του και να του δώσεις χώρο και χρόνο ε, να πάρει εκείνο στην απόφαση να έρθει.
0: Το αντίστροφο συμβαίνει γιατί βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις αθλητές να ομολογούν ότι έχουν διατάραχες ύπνου πριν από πολύ μεγάλα παιχνίδια από σημαντικά παιχνίδια ή από την συσσωρευμένη πίεση που τους ασκείτε. Οπότε αντιστρέφω λίγο και την τοποθέτηση. Υπάρχουν αθλητέ που έρχονται σε σας πριν από μεγάλα παιχνίδια και λένε ότι χρειάζομαι να μιλήσω, πρέπει να μιλήσω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σκεφτεί ένας αθλητής. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, το να παίζω με έναν αντίπαλο ε, του οποίου κομμάτι ήμουνα πριν λίγους μήνες, μερικά χρόνια, ας πούμε, έτσι, και την αγαπάω αυτή την ομάδα. Ή όπως είπατε, τα ταξίδια, τα επαναλαμβανόμενα. Ε, μπορεί να έχω θέματα με το φαγητό, μπορεί να έχω θέματα με τον ύπνο, ε, μπορεί να έχω θέματα με το μεταφορικό μέσο. Να μην θέλω να μπω στο καράβι, για παράδειγμα, να μην μπορώ να μπω στο αεροπλάνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που... Ε, μπορεί να είναι πριν από έναν μεγάλο αγώνα συνέβη κάτι στην οικογένειά μου και με έχει επηρεάσει ε, η απόδοση μου την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν αυτή που ήθελα και θέλω να δω τι θα γίνει ή ο υπερβάλλος ζήλος, ζήλος μου από την άλλη μεριά δηλαδή με έχει φτάσει να, να λέμε αυτό που λέμε να έχω πάθει ένα burnout. Ε, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα
1: για να ξέρει αν βγάλετε τη λέξη αγώνες, αθλητές Και το αλλάξετε με εργαζόμενοι, άνθρωποι, μητέρε, πατέρε, δηλαδή γονεί, δεν αλλάζει και πολύ. Δηλαδή, ό,τι συζητήσαμε τώρα είναι στην κοινωνία, είναι έξω, είναι είναι σε εμά. Θέλω να πω ότι τελικά αυτό που λέμε ότι ο αθλητισμό είναι μια μικρογραφία τη κοινωνία, δεν απέχει πολύ και στην ψυχική υγεία, για να κρύβεται να απέχει καθόλου.
2: Ακριβώ. Και θα σα πω, επειδή είπατε για εργαζομένου, πρόσφατα μια πρόταση από από κράτος έθνος του εξωτερικού, ε, για να πάω να αναλάβω εργαζόμενους οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να διοργανώσουν ένα πολύ μεγάλο event, δεν λέω τη χώρα και λοιπά για να μην γίνει κάποια, ε, έτσι, κάποια στο μυαλό ε, σύνδεση, ε, για να αναλάβουν λοιπόν οι εργαζόμενοι ένα πολύ μεγάλο αθλητικό event και η ανάγκη της χώρας να είμαι εκεί είχε να κάνει με το να τους εξηγήσω πώς θα μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος της εργασία και της πίεση του χρόνου και ότι πρέπει να αποδώσω συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και πρέπει να είμαι στο μέγιστο της αποδοτικότητάς μου. Πώς λοιπόν θα τους αποφορτίσουμε, πώς θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια αυτού του event να τους έχουμε ξεκούραστου και ελεγχόμενους αν καταρρεύσουν και μετά το event, πώ επίση θα του ξεκουράσουμε ψυχικά εννοώ πάντα και πνευματικά, ούτω ώστε να μπορούν να αναλάβουν ένα επόμενο event του επόμενου δύο-τρει μήνε. Άρα λοιπόν δεν είναι αθλητέ, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι όμω θα βιώσουν τα ίδια ακριβώ συναισθήματα.
0: Ε, Πάνω σε αυτό το κομμάτι, και δένοντας λίγο έτσι όλη την κουβέντα και στο κομμάτι των εργαζομένων και των αθλητών και τη μεγάλη οργανώση, τα στελέχη των ομάδων. Όχι οι αθλητέ. Τα στελέχη, οι άνθρωποι που ε, βρίσκονται στο, στο περίγυρο τη ομάδα, που μπορεί να είναι δημοσιογράφοι τη ομάδα, υπάλληλοι, τεχνικό επιτελείο, περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Γιατί στο, στην καθημερινότητα είναι αυτοί που διαχειρίζονται και του αθλητέ. Mm. Σε μεγάλο βαθμό. Τον το περισσότερο χρόνο βασικά.
2: Το τεχνικό επιτελείο έχει επικοινωνία. Ναι, το τεχνικό επιτελείο οφείλει να έχει επικοινωνία με του ειδικού, όπω έχει επικοινωνία με τον διατροφολόγο, με τον φυσικό θεραπευτή, έτσι. Ε, υπάρχει συνεργασία. Ε, τώρα, εντάξει, για του υπόλοιπου, για το διοικητικό προσωπικό, όπω είπατε, για του παράγοντε κλπ. Όχι, δεν, έχουμε, ε, δεν υπάρχει ακόμη αυτή η διαδικασία, αλλά ε, εντάξει.
0: Το ρωτάω γιατί πολλέ φορέ, ε, επειδή η τριβή, ακόμα και με το διοικητικό κομμάτι, είναι μεγάλη των αθλητών. Οπότε, σαν κοινή γραμμή, περισσότερο το ότι ίσω και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν μια κοινή συνισταμένη στο κομμάτι το οποίο αλληλεπιδρούν με τους αθλητές.
2: Κυρίως οι μάνατζερ θέλουν, <laughs> θέλουν χειρίσμο, θέλουν να έχουν τον δικό τους άνθρωπο, γιατί είναι αυτοί που έρχονται, είναι πιο κοντά στους αθλητές και είναι αυτοί που τους επηρεάζουν περισσότερο.
0: Και ειδικά άμα είναι και ο πατέρας ή οι γονει μάνατζερ, είναι νομίζω mm, ακόμα πιο εγώ, δύσκολο πίστα.
2: Ανοίγεται μεγάλο θέμα με τους γονείς, είναι ένα podcast από μόνο του αυτό, <laughs> Οι γονεί, επειδή με ρωτήσατε και στην αρχή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα στα συναισθήματα των αθλητών ανάμεσα στι δεκαετίε, θα σα πω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι οι αθλητέ, οι μικροί αθλητέ, πάντα μιλάμε έτσι, δέχονται πολύ, πολύ περισσότερη πίεση τα μικρά παιδιά για αυτό το κομμάτι το όμορφο που λέγεται αθλητισμό, εξαιτία τη ύπαρξη και τη συμμετοχή των γονέων στα όνειρα και στι προσδοκίε των παιδιών.
1: Έχω βρεθεί σε προπονήσει μπασκετικέ και έχω πει ότι κανονικά οι γονεί δεν έπρεπε να έρχονται ούτε στα παιχνίδια ούτε στι προπονήσει. Ο
0: κύριο Χάν ήταν προπονητή σε mm, αναπτύξει και σε ανά Κλειδωμένη, ανά
1: Κλειδωμένη πόρτα, ναι. μου το φέρνει το παιδί 5, 6, 7, 10, 15 χρονών, κάνει την προπονησή του, παίζει το παιχνίδι του και το ξαναπέρνει στο τελείωμα. Mm. Ε, mm. Δεν ισχύει για όλου να το τσουβαλιασουμε σα ίσα που υπάρχουν ξαφώς. και γονεί που είναι εκπληκτικά βοηθητική στην ομάδα και ειδικά σε ομάδε τη γειτονιά. Υπάρχουν γονεί που το τρέχουν το τμήμα μαζί με τους Δίκητικού, αλλά υπάρχουν και γονεί που είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Έτσι ακριβώ. Δυστυχώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό δημιουργεί μεγάλες πιέσεις στους μικρούς αθλητές... και γι' αυτό και έχουμε ένα υψηλό ποσοστό εγκατάλειψη του αθλητισμού στις ηλικίες των 16-17-18 ετών. Που βέβαια παίζει ρόλο και το εκπαιδευτικό μα σύστημα, ότι δηλαδή καλούνται τα παιδιά να έχουν πολλά φροντιστήρια για τι και όλα αυτά τα πράγματα αλλά είναι και η εποχή που πατάνε και πιο καλά στα πόδια τους και μπορούν να έχουν γνώμη. Ε, οπότε λένε stop, δεν το θέλω άλλο αυτό, με έχετε κουράσει πάρα πολύ, με έχετε πιέσει ακόμη περισσότερο, άρα το σταματώ και δεν θέλω καμία συνέχεια με τον αθλητισμό.
0: Το συναντώ πάρα πολύ συχνά στην ποδηλασία, την οποία σχολούνται τα τελευταία χρόνια, ότι ε, υπάρχει τρομερό έλλειμμα αθλητών, παρότι αγαπούν το ποδηλατό και συνεχίζουν να το κάνουν σαν χόμπι, Στι ηλικίε των 17, 18 και μετά. Δηλαδή μπορεί να επιστρέψουν σε αγωνιστικό μοτίβο στα 30 35 Στα 25, ναι, 30. Ναι, yeah.
1: σε μεγάλη ηλικία, Δηλαδή
0: είναι τρομερό. Και είναι και θέμα πολι- τη πολιτείας, ξέχω από τις παροχές και το σύστημα. Ε, αλλά δεν παρέχει και αυτή την υποδομή για να συνεχίσουν τα παιδιά να έχουν μια πορεία. Πιο, και πιο ομαλή, έτσι.
1: Ζούμε σε μια εποχή, επειδή το συζητάμε που πλέον είναι... Σχετικώ πιο εύκολο και να ενημερωθεί και να βρεθεί ένα ειδικό να σε βοηθήσει και στο τέλο τη ημέρα είμαστε και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πιο ανεκτικοί. Κακή λέξη, ανεκτικοί δεν υφίσταται. Είμαστε πιο ανοικτοί το να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα. Καλή ώρα από εδώ. Εσεί βλέπετε εντό ή εκτό εισαγωγικών βελτίωση στον τρόπο, όχι στην ψυχική αυτό δεν μπορεί να μετεθεί, αλλά στον τρόπο που εκφράζονται οι από τις μικρότερες ηλικίες, μεγαλύτερε γιατί συζητάμε, και το κλείνω εδώ, ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά πιέζονται πολύ περισσότερο από ό,τι πιέζονταν πριν από δύο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες, τέσσερις δεκαετίες. Τελικά έρχεται η ισορροπία με την προσφορά πληροφορίας και βοήθειας ή όχι.
2: Βεβαίως και έρχεται, βεβαίως και έρχεται. Τα παιδιά αισθάνονται πολύ καλά όταν... Είναι... Είναι μια γενιά παιδιών, τα οποία επειδή έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία και από πολύ μικρή ηλικία, οπότε από τη μία μεριά έχουν τη σωστή πληροφορία ότι κοίταξε να δει όλο αυτό, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το να μιλάς σε έναν ειδικό, το να παρακολουθείς σε... Ξαναλέω όλες οι ειδικότε ανάλογα με το τι είναι ο καθένας. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουν αυτή τη θετική. Ε, όψη τη πληροφορία και από την άλλη μεριά έχουν πολλή πληροφορία επίσης από το διαδίκτυο την οποία αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν. Κατά συνέπεια όταν έχουν έναν άνθρωπο απέναντί τους που τους βάζει έτσι, σε μια σειρά, στα κουτάκια στο μυαλό τους τι, πώς, γιατί γιατί σου συμβαίνει αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία την αναπτυξιακή τη εφηβείας των 18, 20, 25 να νιώθεις αυτό το πράγμα. Άρα, απενεχοποιούνται, καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι μόνο εγώ που νιώθω έτσι, το νιώθει και πολύς άλλος κόσμος. Τους αρέσει, το απολαμβάνουν, είναι η ώρα τους εκεί. Αισθάνονται ότι δεν έχω να απολογηθώ για κάτι. Ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου δεν είναι εκεί για να με κρίνει και να μου πει αν είμαι καλός ή κακός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι εκεί να με βοηθήσει. Και τα σημερινά παιδιά ειδικά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτής της αποδοχής, και του να αντιληφθούν ότι αυτό που συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει στον καθένα. Γιατί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Εμείς στα παλιά χρόνια, ε, στα παλιά, ε, είχαμε και τη δυνατότητα, δηλαδή πιάναμε και μια κουβέντα, η επικοινωνία ήταν πάντα διαπροσωπική. Τώρα για τα περισσότερα παιδιά η επικοινωνία είναι μέσω μηνυμάτων, δηλαδή μπορούν να κάθονται δύο ώρες να μιλάνε με, με μηνύματα ή ούτε καν με βιντεοκλήση πια, που σημαίνει ότι δεν, τα συναισθήματα δεν αντιλαμβάνονται από τον άλλον από τον μπομπό, το δέκτη και λοιπά, όπω θα έπρεπε. Άρα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και θα σα πω κάτι που είναι. έτσι, Για μένα ήταν πολύ μεγάλο σημάδι. Την εποχή του COVID όλοι κάναμε τι εργασίε μα διαδικτυακά, δούλευα βεβαίω και εγώ διαδικτυακά. Ε, το καλό τη τεχνολογία λοιπόν είναι ότι μα άφησε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε διαδικτυακά με όλα τα εργαλεία που μα άφησε. Όταν τώρα ρωτώ κάποια παιδιά. Γιατί μπορεί να μένουν μακριά, στην Αθήνα πάντα μιλάω, δεν μιλάω για την επαρχία, yeah. γιατί έτσι κι αλλιώ στην επαρχία ε, μέσω διαδικτύου κάνουμε συνεδρίες. Στην Αθήνα λοιπόν, όταν κάποια στιγμή λέω ότι ξέρεις κάτι, αν δεν προλάβει γιατί έχεις προπόνηση, γιατί έχεις μαθήματα κλπ. Μπορούμε το ραντεβού να το κάνουμε μέσω κάποιας πλατφόρμας. Η απάντηση είναι πάντα, ε, όχι, όχι, προτιμώ από κοντά. Που σημαίνει λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τη επαφή. Γιατί το εύκολο θα ήταν να καθίσουν στο γραφείο τους και να μιλάνε με έναν υπολογιστή ανάμεσά μα. Ε, φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πόσο, πόσο πολύ το ευχαριστούνται όλο αυτό και πόσο πολύ νιώθουν ότι είναι η ώρα τους αυτή.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι η αλήθεια αυτό που μου λέτε. Ε, το, το δέχομαι προφανώ, το συμμερίζομαι, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι ειδικά η νεότερη γενιά είναι τόσο εξοικειωμένη με την οθόνη που τη είναι πιο εύκολο να. Μιλάει στην οθόνη παρά να μιλάει εκ του σύνεγγυ όπω είμαστε εμεί καλή ώρα, ο ένα απέναντι στον άλλον.
0: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η υπερέκθεση στι οθόνε που γίνεται ανάγκη πλέον για προσωπική επαφή. Είναι είναι ελληματική η διαπροσωπική επαφή που καθίσταται πλέον ανάγκη να έχει τριβή με τον άλλον. Τουλάχιστον για την ίδια γενιά, εμεί που έχουμε περάσει διάφορα στάδια, μα την πιο πίσω, έχουμε προλάβει και κάποιε άλλε καταστάσει, το θεωρούμε. Δεδομένω τα νέα παιδιά και σκύψου τους εφήβους μεγάλωσαν στην με καραντινά που έχασαν δύο χρόνια είχε πάυσει όλο αυτό, καλός ή κακός. Ε, πόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα νιώθουν γι' αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι απλά έχουμε γίνει οι θείοι που κάθονται με την νεολαία που λένε Α, οι νεότητες δεν τα κάνουν καλά και απλά τους υποτιμούμε τελικά και το συνειδητοποιώ καταλαβαίνοντας με το μυαλό μου και φιλτρώνοντας την τοποθήτη της κυρίας Πατσού πριν από ένα λεπτό.
2: Ξέρετε είναι συγκλονιστικό δηλαδή στα, στα δικά μου χρόνια όντως οι μικροί, όταν ήμουν εγώ μικρή δηλαδή από τους μεγάλους αντιμετωπίζονταν ως αυτοί που δεν ξέρουνε έλα μωρέ παιδιά είναι... Ε, τι μπορεί να σου πει ένα παιδί και όλο αυτό το πράγμα. Οι γονείς, οι μεγαλύτεροι τέλο πάντων, δεν έδιναν στα παιδιά τον απαραίτητο συναισθηματικό χρόνο. Ε, τα παιδιά ήταν για να κάνουν δουλειέ. δηλαδή πήγαινε αγόρασε με αυτό, κάνε αυτό, μην μιλάς, εδώ τώρα μιλάει ο, μα, ο μπαμπάς, η μαμά, τέλο πάντων. Εσύ έχει ένα άλλο ρόλο να κάθεσαι στη γωνία και να ακούσεις μεγάλους. Η σημερινή γενιά έχει μεγαλύτερη γνώμη και άποψη και τουλάχιστον εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή βλέποντας πραγματικά μεγάλο αριθμό παιδιών ε, καθημερινά στο γραφείο μου και εβδομαδιαία. Είναι συγκλονιστικό, αν ασχοληθεί κανείς με τα παιδιά και επειδή είστε προπονητής και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό το πόσο όριμη σκέψη και πόσο κριτικά μπορεί να είναι τα παιδιά απέναντι στο κάθε τι, Και πόσο όμορφα ακούς να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους και να αντιλαμβάνονται τα λάθη τους, τα σωστά τους, τα λάθη των μεγάλων. Βλέπεις παιδιά 13, 14, 15 ετών που λες «Μα πώς είναι δυνατόν όντως αυτό το παιδί που είναι μπροστά σε μία οθόνη που η πληροφορία που δέχεται καθημερινά σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι άσχημη πληροφορία, είναι κακή πληροφορία» και όμως να έχει μια τέτοια προσωπικότητα και να έχει χτίσει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Πραγματικά εγώ εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Βέβαια, να πω και λίγο κάτι, επειδή το 98% της πελατείας μου είναι αθλητές και πάντα εγώ τους αθλητές τους έχω στο μυαλό μου ένα σκαλάκι πάνω από τον υπόλοιπο μέσο όρο, οπότε μπορεί να είμαι και λίγο προκατελειμμένη υπέρ του σε αυτό που λέω. Ε, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά τα σημερινά με όλα αυτά που δέχονται και βιώνουν και καλούνται να αντιμετωπίζουν, ε, εμένα πάντα με εντυπωσιάζουν και πάντα ανακαλύπτω ότι υπάρχει μέλλον αν εμπιστευτούμε και τους δώσουμε τα σωστά εργαλεία και την κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί το πράγμα χαλάει από ένα σημείο και μετά.
1: Θέλω να γυρίσω λίγο στη διαχείριση ενός αθλητή στο κομμάτι της επιτυχία και τη αποτυχία. Το είπατε κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου σας και θέλω να το φωτίσω λίγο τελικά τι είναι πιο εύκολο ή δύσκολο ή πιο απαιτητικό και για σας, αλλά και για τον αθλητή. Η επιτυχία ή η αποτυχία. Και τα δύο έχουν συγκεκριμένο βάρος που κουβαλάς είτε πετύχεις είτε αποτύχεις. Άρα τι είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό για έναν αθλητή να, να, το, πω πάλι, όσο πιο λαϊκά, να το χωνέψει και να το διαχειριστεί.
2: Δεν υπάρχει κάτι από τα δύο που να είναι τόσο περισσότερο δύσκολο το άλλο. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι στην αποτυχία, στην ήττα, τέλος πάντων, όλοι θα καθίσουν να σκεφτούν, ή περισσότεροι τέλος πάντων, να βρουν τις ετιές, να ανακαλύψουν, να συζητήσουν, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Η επιτυχία περνάει λιγάκι απαλά, δηλαδή είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλα καλά, οπότε δεν συζητάμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εκεί είναι η στιγμή που έρχεται ο ειδικό να, να αναλύσει την επιτυχία, όπως θα ανέλει και μια κακή εμφάνιση. Γιατί η επιτυχία έχει από πίσω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία ο αθλητής πρέπει να ξαναβρει το κίνητρο του για, μια, για έναν επόμενο στόχο. Και υπάρχουν αθλητές οι οποίοι, σε αθλήματα ατομικά, δεν θέλω να πω τώρα, μου έρχεται ένα όνομα στο μυαλό, οι οποίοι μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, την την ύψιστη ας πούμε επιτυχία, έχασαν το κίνητρο, δεν μπορούσαν να ξαναβρούνε με τη σκέψη ότι ωραία και τώρα να ξανακάνω προπόνηση για ποιο λόγο μπορώ να ξαναφτάσω σε αυτό το στόχο, αυτό ήταν once in a lifetime, δεν μπορώ να το ξαναπετύχω, άρα πρέπει να αλλάξω αγώνισμα, πρέπει να, να αποσυρθώ, τι πρέπει να κάνω. Ε, μετά από την επιτυχία, λοιπόν, πρέπει να βρω επίσης τις αιτίε που, που συνέβαλαν στην επιτυχία, πρέπει να ξαναβρώ το κίνητρο, πρέπει να, να ξαναβάλω στόχους αντίστοιχου. Ε, αντίστοιχα και σε μια αποτυχημένη εμφάνιση. Πρέπει να βρω τις αιτίε, πρέπει να βάλω καινούριου στόχους, πρέπει να δω ότι πρέπει να αλλάξω διαχειριστικά. Ε, για τον ειδικό έχει πολύ υλικό και η, η, η μία κατάσταση και η άλλη. Ε, το πρόβλημα έγινε αυτό που σα λέω: ότι στου αθλητέ η επιτυχία είναι μια ευχάριστη κατάσταση που δεν μιλάνε γι' αυτό, ενώ στην αποτυχία είναι πιο, θέλουν πιο πολύ να βρουν το, το αίτιο.
1: Και εδώ πάλι ανάποδα το σκεφτόμουν, να ξέρετε. Δηλαδή σκεφτόμουν στην επιτυχία, ενώ όλα χαλάρα, μπηλά πιο εύκολα, ανοίγεσαι πιο εύκολα. Στην αποτυχία λίγο δουλεύει και η εσωστρέφεια. δουλεύουν και λίγο τα στεγανά του κάθε ανθρώπου. Πάλι εγώ το είχα ανάποδα στο μυαλό μου προφανώ, mm. αλλά ναι, μα διαφωτίσατε.
0: Αυτό σε ατομικό επίπεδο θα πω. Σε ο, ομαδικό υπάρχει, α πούμε, να το πω λίγο έτσι λέει κάπου λέγεται ο Μαρκός, group therapy μετά από μια αποτυχία ή μια επιτυχία. Γιατί είναι διαφορετικό, α πούμε, ένα αθλητή του στίβου, ένα αθλητή τη ξυφασκία που είναι ε, ατομικά σπορ και άλλο το ομαδικό που μπορεί να κάνει κάποιο ένα λάθο και να χαθεί ένα τίτλο ή να γκρεμιστεί ένα οικοδόμημα μια ολόκληρη σεζόν για ένα βασκευτικό σύλλογο, ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο. Μπαίνει σε μια διαδικασία ομαδική θεραπεία.
2: Δεν, ο θέλω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη θεραπεία, αλλά θα πω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ομαδικής συζήτησης. Βέβαια, το τι, το ναι, τι έχει γίνει, ε, τι έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά. Ε, μπορεί να ήμασταν πάρα πολύ καλοί, αλλά να κάναμε κάποια λάθη, μπορεί να μην ήμασταν καλοί. Έτσι. Ε, με, υπάρχει αυτό, αυτή η ομαδική συζήτηση, υπάρχει αυτή και ο καθένας λέει αυτό που νομίζει και ο ειδικό αντιλαμβάνεται μετά από εκεί και έπειτα αν πρέπει να χωριστεί και η ομάδα σε μικρότερες ομάδες και να συζητήσει ή ατομικά σε κάποιους αθλητές να πρέπει να, να μιλήσει γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να έχουν απογοητευτεί περισσότερο ή να έχουν θυμώσει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι είναι, είναι διαφορετική η ατομικα σε καποιους αθλητες να πρεπει να μιλησει γιατι καταλαβαινει οτι μπορει να εχουν απογοητευτει περισσοτερο η να εχουν θυμωσει περισσοτερο νομιζω οτι ειναι διαφορετικη διαχειριση του ατομικού σπόρου από το ομαδικό αλλά στις δομές του και στο στα θεμέλια της διαχείρισης, δεν νομίζω ότι έχουν τόσο μεγάλη διαφορά πλαθεβό.
2: Είναι ένα κλάσμα με κοινό παρονομαστή, ωστόσο από πάνω ο νομαστής έχει κάθε φορά διαφορετικό νούμερο. Η αθλητική ψυχολογία σε κάθε άθλημα έχει τις βασικέ της αρχές και έχει στε, ε, στερεά ε, που, που, που εκεί πάνω πατάς. Από εκεί και επί τα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αθλήματος, ε, με την ηλικία, με την προσωπικότητα και με τον background του κάθε αθλητή, Υπάρχει εκείνο που λέμε το, το χέρι του ειδικού που έρχεται να καταλάβει και με την εμπειρία του και όλα αυτά τα πράγματα να, ξεχωριστεί, να, να διαχειριστεί συγγνώμη, έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Έτσι. Δεν είμαστε. Μπορεί να κάνουμε όλοι ομαδικό άθλημα, αλλά είμαστε ατομικότητε, είμαστε προσωπικότητε. Άρα δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ κάνω μπάσκετ και εσύ κάνει μπάσκετ, και άρα τα ίδια σκεφτόμαστε και τα ίδια αντιμετωπίζουμε. Ο καθένα μα είναι μοναδικό.
1: Συζητήσαμε για για του μικρού αθλητέ, συζητήσαμε για του επαγγελματίε αθλητέ, για τον προαθλητισμό. Στα δικά μου τα μάτια, το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να διαχειριστεί ένα αθλητή, μαζί με τον τραυματισμό, τον οποίο και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο, είναι το τέλο τη καριέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν, όπω είπατε και εσεί, από τα 5, 6, 7, 10, 15, φτάνουν 35, 36, 37. Αυτή είναι η, η μέση ηλικία τέλους μιας καριέρας, ένα σπορ το οποίο για τους υπόλοιπου κοινού θνητούς εντός και εκτό εισαγωγικών είναι τα πιο, τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του και από τους ανθρώπους λες ό,τι έχει μάθει μέχρι τώρα τελείωσε και τελείωσε και απότομα δηλαδή ένας αθλητής που έχει μάθει να δουλεύει με έναν τρόπο την επόμενη της απόσυρσής του δεν το χρειάζεται δεν, να, όχι, δεν το κάνει καν ή μπορεί να το κάνει για την ευχαρίστησή του και επειδή είμαι ε, αφενός το πρώτο καιρός της είναι Προετοιμάζεται Ο αθλητής για το τέλος Προφανώς με τη σας βοήθεια Και σε δεύτερο χρόνο Υπάρχουν αθλητές που έρχονται Στο τέλος τη καριέρας τους Να συζητήσουν Το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα
0: για, για να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά Το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι αθλητές πολλές φορές Ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι το πώ θα σκοτώσουν τον αθλητή mm-hmm. μέσα
2: τους. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα της μεταπτυχιακή μου διατριβή στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας και ήταν μια ερευνητική εργασία η οποία είχε 110 αθλητές από όλα τα αθλήματα οι οποίοι ήταν από πανευρωπαϊκό επίπεδο και πάνω. Και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Και το ενδιαφέρον μου γι' αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον δερματισμό καριέρας, ήταν γιατί εγώ ήμουνα σε μια διαδικασία τερματισμού καριέρα και το είχα, χωρί να έχω βοήθεια και ειδικό, αλλά λόγω του ότι είχα πτυχίο ψυχολογία. Οπότε είχα αρχίσει να καταλαβαίνω κάποια πράγματα και είχα κάνει αυτό που λέμε την αυτογνωσία μου και τη δουλειά μου με το δικό μου ειδικό, γιατί ήταν απαραίτητο ε, να πάρει άδεια ασκήσεω επαγγέλματο. Οπότε είχα αρχίσει και καταλάβαινα ότι, OK, τώρα τελειώ. Είχα, ήξερα πότε θα τελειώσει, το είχα βάλει ω deadline. Ε, και από εκεί και έπειτα τι. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ιστορία ο τερματισμός αθλητικής καριέρας για τους αθλητές. Δυστυχώς το 90% των αθλητών δεν ε, δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και υπάρχει αυτό που λέμε ο τερματισμός, δηλαδή ένας τερματισμός που μπορεί να έρθει από έναν τραυματισμό, αλλά υπάρχει και ο προγραμματισμένος που εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα αν ο αθλητή δουλέψει. Η χαρακτηριστική έκφραση που έλεγα εγώ τότε και που συνηθίζω να λέω και τώρα είναι ότι ξαφνικά γίνει αποδήμαρχο κλητήρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ενώ όσο είσαι αθλητή οποιοδήποτε αθλήματο, μιλάμε πάντα για ένα υψηλό επίπεδο, και όχι μόνο, όλη σου η καθημερινότητα έχει να κάνει με τον εαυτό σου, δηλαδή το τι θα φάω, το πού θα κοιμηθώ, τι μασά θα κάνω, πόσε ώρε προπόνηση που θα πάω για εκγύμναση, έτσι κι αν δυνάμω κλπ και δεν σε, δεν σε απασχολεί ε, κάτι άλλο, σε απασχολεί απλά θέλω να πω ότι το main course σου είναι ο αθλητισμός, ξαφνικά τελειώνει όλο αυτό και οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και ασχολούνται με σένα ε, και μπορεί να γράφουν και εφημερίδες και πολλά και ο γείτονα και όλοι, ξαφνικά τελειώνει όλο αυτό και νιώθεις ε, σαν να μην είσαι τίποτα. Η καθημερινότητά σου είναι τελείω διαφορετική Κάνεις πράγματα που δεν αφορούν καθόλου τον εαυτό σου. Στην καλύτερη περίπτωση, αν υπάρχει και μια οικογένεια, ασχολήσει με όλους τους άλλους εκτός από εσένα, γιατί έχεις κλέψει και χρόνο κατά τη διάρκεια των αθλητικών σου χρόνων από εκεί. Οπότε, αλλάζουν όλα άρδι. Πιστέψτε με, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους αθλητές. Και να και ένα ακόμη ρόλος που έχει ο αθλητικός ψυχολόγος, να προετοιμάζει τους αθλητές για το τελείωμα της καριέρας τους. Είναι πολύ σημαντικό. Και το ακόμη σημαντικότερο να τους βοηθάει να, βρει, να βρουν το πλάν B. Δηλαδή, τι θα κάνουν στη μετά τον αθλητισμό ζωή. Γιατί ειδικά αν προέρχονται από κάποια αθλήματα τα οποία έχουν και οικονομικές απολαβές οπότε υπάρχει από δίπλα ένα επιχειρησιακό πλάνο, ας πούμε, το οποίο όμως πρέπει να, να, τους, να του δώσεις και τους κινδύνου, γιατί δεν είναι και λίγοι οι οποίοι εμπιστεύτηκαν ανθρώπου, οι οποίοι τελικά δεν βρέθηκαν στην πορεία τη ζωή του φερέγγι. Άρα λοιπόν ο αθλητισμό καριέρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή για τον αθλητή.
1: Το θέμα είναι, εγώ το σκέφτομαι ότι έχω ακούσει πολλού αθλητέ. Θυμάμαι τον Τέχνο να κάνει σε μια δήλωσή του, όταν σταμάτησε τον μπάσκετ, ότι δεν είχα πάει ποτέ την κόρη μου, νομίζω ότι το παιδί μου στο σχολείο. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν, δεν κάνουν. Τα απλούστερα των πραγμάτων, το να πάω το παιδί μου στο σχολείο, να το παραλάβω, να φτιάξω κάτι, να φάω. Γιατί έρχεται η γυναίκα μου, ο άντρα μου, ο να... Και σκέφτομαι το πόσο αλλάζει η ζωή του δραστικά σε μια ηλικία που είναι παραγωγική. Θυμάμαι τον Άσο Γαλακτερό σε ένα σεμινάριο, τον Παστινπολίστα, που έλεγε ότι επειδή εμεί φοράμε κοντά παντελουνάκια μέχρι τα 35 μα, νιώθουμε μέσα μα ότι είμαστε ακόμα πιτυρίκια και τελειώνει η καριέρα μα. Και ξαφνικά είμαι στον κόσμο των ενηλίκων okay. και εμεί είμαστε τα 15 χρόνια.
2: Ισχύει αυτό. Εγώ έχω να σα πω ότι ακόμη έτσι νιώθω. Δηλαδή ότι θα σηκωθώ το πρωί και θα πάω προπόνηση, θα πάω στο στάδιο. Δηλαδή, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμη. Έχω σταματήσει από το 2006, έχουν περάσει 17 χρόνια και όταν σηκώνομαι το πρωί να πάω στο γραφείο, λέω, εγώ γιατί πάω στο γραφείο και δεν πάω στο στάδιο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν βάζω τα σπορτέξ, ας πούμε, γιατί τα λινά και βάζω τα πολιτικά μου παπούτσια για να πάω στο γραφείο μου. Είναι συγκλονιστική εικόνα, κάθε πρωί ακόμη. Και βεβαίως, να λοιπόν, γι' αυτό λέω την εκπαίδευση και επιμένω και επιμένω και το λέω. Αυτό που λέτε, ότι υπήρχε πάντα η άποψη ότι ο αθλητής δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από τον πρωταθλητισμό. Ενώ, για παράδειγμα, το να σηκώνομαι το πρωί, ακόμη και αν είμαι κουρασμένος, και να πάω το παιδί μου στο σχολείο ή να φτιάξω ένα toast να το βρει η σύζυγος ή η μητέρα μου ή οποιοδήποτε ο αδερφός μου, όταν θα έρθει. Είναι πράγματα που παλιότερα οι προπονητές ή οι άνθρωποι που ήταν δίπλα από τον αθλητή ήταν λίγο απαγορευμένε λέξεις να το πεις ότι θα πάω το παιδί σχολείο. Δήλωνε έτσι μια κατάσταση όχι ανδρισμού. Εδώ έρχεται λοιπόν ο δικό μα ρόλο να απενοχοποιήσει όλο αυτό το κομμάτι, τον οικογενειάρχη, αθλητή, τον οποιονδήποτε, ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα εκτό από τον πρωταθλητισμό.
0: Πάνω σε αυτό, και για να, το, να φωτίσουμε και αυτή λίγο την πτυχή, θέλω να πω και για τη μητρότητα. Mm. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μια ε, Έχουμε δει πρόσφατα τη Έρενα Γουίλιαμ, η οποία αποσύρθηκε και μετά επανήλθε, αλλά δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο και δεν είναι μόνη. Πολλά παραδείγματα. Είναι ακόμα ένα κομμάτι που χρήζει διαχείρισης. Ή το πότε θα επιλέξω να ε, γίνω μητέρα σαν, ως ε, πρωταθλήτρια, ολυμπιονίκης, ανεξάρτητα από το, από το σπόρα. Μην το...
2: Ε, βέβαια, είναι... είναι κάτι
0: το οποίο συζητιέται, είναι κάτι το οποίο ε, δουλεύεται.
2: Βεβαίως, γιατί τα, οι γυναίκες έχουν έναν επιβαρημένο ρόλο, αυτό της διαχείρισης του αν θέλω να κάνω οικογένεια, αν θέλω να γίνω μητέρα, σε ποια ηλικία, φόβη για το αν θα επανέλθω, πότε θα επανέλθω, αν θέλω να επανέλθω. Ε, για παράδειγμα στο Στίβο έχουμε περιπτώσεις, η Νικόλη Κυριακοπούλου έχει γεννήσει, έχει επανέλθει. Ε, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να μου ξεφέρει και κάποια και να το ξεχνώ και ζητώ συγγνώμη. Είναι όμως ένα επιβαρημένος ρόλος της γυναίκας αθλήτρια, γιατί έχει και αυτά τα κομμάτια, τα συναισθηματικά, να διαχειριστεί στο μυαλό της. Και βεβαίως το άθλημα έχει κάποια δεδομένα, δεν μπορούμε να τα, να τα βάλουμε στην άκρη και να πούμε ότι δεν ισχύουν. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι προσωπικέ βλέψεις και το τι θέλει ο καθένα στη ζωή του. Και Μπορεί να θέλει να συνδυάσει πρωταθλητισμό και μητρότητα, και πόσο εύκολο είναι όλο αυτό. Όπω λέμε, πώ θα συνδυαστεί η τρίτη Λυκείου και ο ένα αντίστοιχο κομμάτι είναι και η μητρότητα.
1: Έβλεπα. Γυρίζω πάλι στον πρωταθλητισμό, μια και τον ξαναρχίσαμε και μπαίνοντα και σιγά-σιγά στην τελική ευθεία. Έβλεπα χτε το βράδυ το ντοκιμαντέρ που έκανε τον Έτσο για τον Μπέκαμ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Δεν, δεν, δεν θέλω να κάνω spoiler. Να το δείτε όμω, είναι πραγματικά εξαιρετικό τυπ φωτίζει και πολλά πράγματα που όλο τυχαίως το είχαμε συζητήσει, τα είχα έχασα στο μυαλό μου για να τα συζητήσουμε εδώ και τα είδα να τα εξιστορεί ο Μπέκαμ που είναι mm-hmm. το κορυφαίο επίπεδο ποδοσφαίρου τελος πάντων σε κάτι του 1990. Ο ίδιος έζησε μια τραυματική εμπειρία το 98, μια κόκκινη κάρτα τέλο πάντων, στο Μουντιάλ και για πολλούς μήνε βίωνε το μπούλινγκ, αν και πάνω, με το μπούλινγκ έχω μια Πρέπει να το χρησιμοποιούμε όσο πιο σοφά γίνεται. Αλλά τέλο πάντων για να συνεννοηθούμε. Βίωνε μια τέτοια κατάσταση για περίπου 6-7-8 μήνε και ο ίδιο έλεγε Δεν μπορούσα να βγω έξω. Έβγαινα στον δρόμο και με βρίζανε, με φτύνανε. Σε ποιο γήπεδο πήγαινε, τον γιουχάριζαν. Σκληρέ καταστάσει. Δύο σκέλη ερώτηση. Υπάρχει πλέον αυτό γιατί τότε ήταν από κοντά, στο γήπεδο, στο δρόμο. Τώρα είναι social media το οποίο είναι ακόμη πιο άγριο γιατί όταν ο είναι δίπλα σου που λέει ο λόγος μπορείς να αντιδράσεις, άσχετα να αντιδρούσε ο ίδιο, ε, αλλά σωστά δεν έχει τρόπο και σε δεύτερο χρόνο πώς το ξεπερνάει αυτό ένας αθλητή. Ε, και μιλάω για όλους του αθλητές έτσι δηλαδή ειδικά στα ομαδικά αθλήματα που το είπε ο Γιάννης πριν που μία σου κίνηση μπορεί να καταδικάσει ή μπορεί να φέρει την επιτυχία σε μια ομάδα πώς το διαχειρίζεσαι ειδικά το κομμάτι αυτό του κόσμου δηλαδή, αλλά και της ίδια τη αποτυχίας σε ένα, σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση, οτιδήποτε.
2: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν υπάρχει. <laughs> Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ας πούμε, από πλευράς εκπαίδευσης και παιδιάς αθλητικής, τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκόσμια, για να πούμε ότι δεν υπάρχει. βεβαίω και υπάρχει. Και όχι μόνο υπάρχει, γίνεται όλο και πιο αγρίο. Όσο περνούν τα χρόνια και διάφορα και καινούργια πράγματα μπαίνουν ε, στη διαδικασία μας. Η τεχνολογία και το πολύ ε, ο, να κάνει ο καθένας κριτική από την καρέκλα του, ας πούμε, ε, και να γράφει ανώνυμα ή και επώνυμα κάποιες φορές κάτι που μπορεί να το δει ο αθλητής και να τον επηρεάσει πάρα πολύ. Βεβαίω και υπάρχει. Ε, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνω εγώ κάποιες φορές ε, στα παιδιά, που βέβαια αφορά αθλητή ατομικού αθλήματος, στις Ολυμπιακού αγώνε του 2012 όπου έκανε μια πολύ κακή εμφάνιση και δεν πέρασε στον τελικό και αναφέρει ο και το δηλώνει εκεί στο βίντεο ότι αισθανόμουν χειρότερα από εγκληματίας και εγώ το έχω νιώσει αυτό σε μια κακή εμφάνιση παρότι έκανα ατομικό άθλημα όταν δεν πήγαινε σκαλά αισθανώσουν ότι όλο ο κόσμο, πόσο μάλλον στα ομαδικά που έχουν και μεγαλύτερη έκθεση ίσω και έχουν και περισσότερε οικονομικέ απολαβές ε, Βεβαίω και υπάρχει αυτό το ότι ε, ε, εγώ φταίω για όλα. Ο αθλητής έχει ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης πάντα, από όπου και αν προέρχεται, είτε ατομικό είτε ομαδικό άθλημα. Ε, εγώ μπορεί να έκανα κάτι που να καταδίκασε την ομάδα ε, ή τον εαυτό μου και είναι πολύ δύσκολο να επανακάμψει κανείς μετά από μια κακή δική του ατομική ενέργεια, πόσο δε μάλλον, ε, αν έχει να αντιμετωπίσει και απέναντί του... Ε, διοίκηση, ομοσπονδίες θεατές, δημοσιογράφους ε. για μένα είναι λίγο, αυτό το, ε, λίγο αυτή η πένα κάποιες φορές είναι λιγάκι πιο δεν θα πω εχμηρή γιατί ορθά κάνουν οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους δεν έχουμε καμία αντίρρηση με αυτό ε, το θέμα είναι ότι κάποιες φορές ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κάποια άλλα πράγματα όταν ξεκινώ να κρίνω κάποιον μια κριτική πάντα πρέπει να είναι σωστή
1: Ας μην βιάσουμε στο mm-hmm. μας, δεν το λέω και των δημοσιογράφων γιατί θα πάω, θέλουμε mm-hmm. κανένα τρία ώρα ακόμα, πιστέψτε με. Καθόλου,
2: υπάρχουν σε, όλες, σε όλους τους κλάδους αυτό που λέμε, αυτοί που, που είναι η βάση και είναι η καλή και υπάρχουν βέβαια πάντα και οι εξαιρέσεις.
1: Προς επίρρωση νόσων λέτε, ο ίδιος ο Μπέκαμ στο ντοκιμαντέρ λέει ένιωθα ότι απογοήτευσα το έθνος. Mm-hmm. Το έβαλα πίσω, το ξαναγύρισα πίσω να δω την του. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε και συνειδητοποιούσα, έβλεπα το, την υγρασία στα μάτια του. Ο τα έχει πάρει όλα, τα έχει πετύχει όλα, το έζησε τότε αλλά επανήλθε και ο ίδιος λέει ένιωθα ότι απογοήτευσα το έθνος. Είναι τρομακτική Μα, η τα
0: αν το σκεφτείς. Το ίδιο είπε η Μαρία Σάκαρη με το mm. αποκλεισμό mm. αν το σκεφτεί.
1: Γιατί, γιατί yeah. ο αθλητής το παίρνει τόσο βαριά. Yeah. Τι, Τι θέλω να πω μάλλον να, να, να το θέσω σωστά για να το φέρουμε σε ένα, σε ένα context αντιλαμβάνομαι το γιατί το παίρνουν αυτούς τόσο βαριά για τον εαυτό του ναι για τη σάκαρη που έχει καταθέσει ψυχείται και σώματι τον εαυτό τη για να πετύχει για να πάει καλύτερα το δέχομαι να λέει είμαι απογοητευμένη με τον εαυτό μου δεν τα πήγα καλά, όλα καλά το έχω απογοητεύσει τους Έλληνε, τους Γερμανού, τους Ιταλούς τους Άγγλους, εμένα αυτό μου φαίνεται αδιανόητο Πώ το εξηγείτε.
2: Γιατί σας φαίνεται αδιανόητο. Ως έθνο δεν βγαίνουμε όταν έχουμε μια αθλητική επιτυχία και λέμε «Μας κάνατε περήφανος». Αυτή δεν είναι η πολύ μεγάλη τίτλη παντού. Ε, μας κάνανε περήφανος. Οι αθλητές μας κάνανε μας περήφανος. Εθνική υπερηφάνεια. Άρα αντίστοιχα όταν δεν υπάρχει αυτή η επιτυχία. Δεν υπάρχει μια εθνική κατήφια. Ας πούμε ο αθλητής το χρεώνεται αυτός. Είπαμε πριν ότι... Οι αθλητές είναι άνθρωποι με πολύ βαρύ το αίσθημα της ευθύνης. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, κάνουν μια δουλειά και ωραία, αν δεν πάει καλά, οκ, ε, okay, θα το αλλάξω. Ξέρουν ότι κουβαλούν στις πλάτες τους και άλλα πράγματα. Ε, κουβαλούν εμπιστοσύνη ενό λαού, κουβαλούν υπερηφάνεια, ε, είναι πρότυπα, είναι role models για πάρα πολλά παιδιά. Όλα αυτά τα αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι το φορτίο, το παλτό είναι βαρύ. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο αθλητικός για να βγάζει αυτές τις πέτρες από τις τσέπες, που εκ των πραγμάτων η κοινωνία και όλοι ε, κουβαλούν. Προσωπικά εγώ γύρναγα από, την, ε, από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και αισθανόμουν ότι έπρεπε να απολογηθώ για την έκτη θέση. Γιατί δεν ήταν μετάλλιο. Γιατί είχα τον κύριο ε, απέναντι στη γειτονιά που είχε το τον μπακαλικάκι και γύρναγα και μου έλεγε ε, φρόσο έκτη, ε. Και του έλεγα ναι, αλλά είμαι έκτη στον κόσμο, δεν είμαι εδώ έκτη, ξέρω εγώ σε ένα τοπικό. Ναι, αλλά έκτη, δεν είναι μετάλλιο. Και πραγματικά σας λέω ότι γύναγα από το αεροδρόμιο και σκεφτώ μαζί με τη χαρά μου, είχα και το ότι α, θα με βρει τώρα ο κύριος Λάκης, ας πούμε, και, πρέ... <laughs> και πρέπει να το εξηγήσω γιατί είμαι έκτη στον κόσμο και όχι τρίτη.
0: Κυκλώνοντα την κουβέντα, για να βάλουμε και μία κατακλήτα σε όλο αυτό, γιατί μπορώ να σας δάμε ώρε ώρες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ <laughs> αυτό. Έχουμε μιλήσει για πρωταθλητισμό, για παιδιά, για το μετά, για τη μητρότητα, αλλά υπάρχουν και, και παράγοντες. Υπάρχει και ένα κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο το φωτίζουμε λιγότερο και είναι αυτοί που, αν με ρωτάτε, δέχονται και τη μεγαλύτερη το μεγαλύτερη ψυχολογικό φορτίο. Και είναι οι διαιτητές.
2: Mm-hmm.
0: Οι κριτές, ανάλογα, γιατί ακόμα και στο Στίβο, που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάδραση, υπάρχουν παράπονα για τους κριτές, δεν είναι σωστά, είδε σωστά τη γραμμή. Στο ευρύτερο φάσμα, η αθλητική ψυχολογία εφάπτεται σε αυτό το κομμάτι ή είναι κάτι που εξαιρείται γιατί είναι κάτι τρίτο, κάτι παρέμθετο, ή είναι απλά ένα κομμάτι του παιχνιδιού.
2: Βλέπω πάρα πολλού γιατρητές, έχω να σα πω στο γραφείο μου. Και γίν, έχουν γίνει και πάρα πολλά σεμινάρια και στους και για, για διαχείριση άγχους και για διατροφολογία. Ε, οι διαιτητές είναι και αυτοί αθλητές. Δεν έχουν, ε, ε, οφείλουν και αυτοί όταν είναι μέσα στο γήπεδο να δώσουν το 100% των δυναμεών τους. Οφείλουν να διαχειριστούν 22 ή ε, 10 ανάλογα με το άθλημα κλπ. προσωπικότητες. Οφείλουν να είναι συναισθηματικά σταθεροί, πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάμε για το μόνο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της δύναμης κλπ. Ε, το, το ψυχικό και πνευματικό τους κομμάτι μέσα σε ένα παιχνίδι έντασης είναι ασύλληπτα δύσκολο ε, και αντιμετωπίζονται και αυτοί σαν αθλητές υψηλού επίπεδου και που κάνουν πρωταθλητισμό με τα δικά τους θέματα που μπορεί να, να, να έχουν στο κεφάλι τους και να διαχειρίζονται.
0: Υπάρχει πρόνοια από τις ενώσης από τις ομοσπονδίε, γιατί η θετισία είναι λίγο πολύ παραγωγικό κομμάτι, κάθε άθλημα έχει και το, το δικό του τρόπο διαχείρισης. Ε, υπάρχει πρόνοια σε αυτό το επίπεδο. Κατά
2: βάση όχι. Είναι ατομική πρωτοβουλία του καθενός. Ε, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες αντίστοιχα και από την ΕΠΟ και από την νομίζω την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για κάποια πράγματα, αλλά ε, το μεγάλο ποσοστό έγκειται στην ατομική πρωτοβουλία.
1: Κλείνοντας, θέλω να... πέρα από το να σας ευχαριστήσω το οποίο το κάνουμε και στην κατακλήδα, είπατε κάποια στιγμή ότι οι mm-hmm. στη χώρα. Ε, στα δικά μου τα χρόνια αν κάποιο δεν ήταν καλός αθλητής η δύο δός του για να παραμείνει στο χώρο ήταν η δημοσιογραφία η προπονητική και για να μιλήσω για τον εαυτό μου η δημοσιογραφία ήρθε λίγο ως ε, όχι ω ανάγκη γιατί πάντα μου άρεσε και το γράψιμο και η δημοσιογραφία καθέ αυτή αλλά η αθλητική δημοσιογραφία ήρθε και λίγο γιατί δεν, καταλάβαινε ότι δεν μπορούσα να αντέξω τον πρωτοαθλητισμό δεν είχα το ταλέντο κτλ Ποιο είναι το μονοπάτι που θα πρέπει να διαβεί κάποιο όχι απαραίτητας αθλητής, προφανώ ένας άνθρωπος για να γίνει αθλητικός ψυχολόγος.
2: Ωραία. Και χαίρομαι που μου το λέτε αυτό, γιατί καμιά φορά υπάρχει λίγο μία ε, λάθος ερμηνεία σε αυτό. Τουλάχιστον στην Ελλάδα και στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε, ο αθλητικός ψυχολόγος πρέπει να έχει άδεια σκήση ως επαγγέλματος ψυχολόγου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να είναι face to face με τους αθλητές. Αν απλά έχω, ε, έχω ένα πτυχίο άλλη ειδικότητας, όχι ψυχολόγου, και απλά έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό ή ε, ένα σεμιναριακό κόρς αθλητικής ψυχολογίας, μπορώ να κάνω αυτό που λέμε μία διάλεξη σε ένα σύλλογο ή μία παρουσίαση για το τι είναι άγχος, αλλά δεν έχω το δικαίωμα να αντιμετωπίζω face-to-face αθλητές, γιατί αυτό το κομμάτι χρειάζεται να το κάνει ένα ψυχολόγο με ειδικότητα μετά με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αθλητική ψυχολογία. Άρα το μονοπάτι είναι ένα πτυχίο ψυχολογίας και μετά ένας μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός στην αθλητική ψυχολογία, ε, προκειμένου ξαναλέω, να, να μπορώ να χρησιμοποιώ τον όρο αθλητικός ψυχολόγος, γιατί το ψυχολόγος είναι αυτό που χτυπάει κόκκινα, ε, και αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι αυτό.
1: Νομίζω ότι μας καλύψατε. Ειλικρινά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα 2-3-4 επεισόδια. Έχω ήδη κάποιε θεματικές στο μυαλό μου και με πολύ μεγάλη χαρά με τη σεζόν να τα ξαναπούμε αν το πρόγραμμα το δικό σας και το δικό μας το επιτρέπει. Ε, ομολογώ ότι το απόλαυσα... Ίσως είναι από τα πιο απόλαυστικά επεισόδια που έχουμε κάνει και το λέω μετά λόγω γνώσεως.
2: Ε,
0: θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι από τα ομορφότερα επεισόδια και ίσως... Από τα πιο χριστικά για αυτό που το ακούσουν, γιατί πρέπει να το ακούσετε αυτό το επεισόδιο να το βάλετε κάπου σε μια γωνία. Και όποτε είστε έτοιμοι να βρήσετε, να εκτονωθείτε, να γράψετε κάτι για κάποιο σπορ, κάποιον αθλητή, ίσως να το σκεφτείτε λίγο περισσότερο. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, αν βγάλουμε τη Μαρκή, είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε όλοι ξεχωριστή προσωπικότητα. Οπότε πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Και ο σεβασμό είναι ένα κομμάτι που πάρα πολύ από τη σημερινή κοινωνία. Και και ακόμα περισσότερο στο αθλητικό κομμάτι. Έτσι
2: Έτσι, ακριβώ όπω το είπατε, χαίρομαι και εγώ, ελπίζω να βρει ανταπόκριση. Και εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ, γιατί οι ερωτήσει ήταν και ουσιαστικέ και κέρυε και θίξανε θέματα τα οποία έτσι απαλά-απαλά τα περάσαμε. Σα ξαναλέω, το καθένα από αυτά μπορεί να είναι μια ξεχωριστή διαδικασία.
1: Έχω κρατήσει ήδη σημειώσει, νομίζω ότι θα τα ξαναβούμε λίγα συντόμω.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Ήταν μαζί μα η κυρία Φρόσο Πατσού. Αθλητική ψυχολόγο και αυτή τη στιγμή επιστημονιστή συνεργάτηδα και του ΣΕΓΑΣ αλλά και της ΠΑΕΑΕΚ. Και του Ναυτικού
0: Μιλιοφυλαγμένου.
1: Σωστά. Ήταν το πρώτο επεισόδιο τη τέταρτη σεζόν. Κοιτάω το Γιάννη και βάζω ερωτηματικό, γιατί εγώ με αυτά δεν είμαι καλό. Χαμογελάει, άρα καλά το έχω πετύχει, δεν θα χρειαστεί μοντάς το συγκεκριμένο. Ε, μα διαβάζετε το www.sportpawlatjournis.gr, ο υπάρχει μια σκηνότητα στα μα, έχουμε βρει ένα αριθμό, μόλι το μάτιασα. Okay, το ξέρω ε, Ακούτε αυτό το podcast στο YouTube Στο Spotify στο, Στα Google Podcast, στα Apple Podcast Και σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής podcast
0: Μας βρίσκετε στα social media Facebook, Twitter, Instagram Μας ακολουθείτε για να δείτε τι ανεβάζουμε Τα επεισόδια, κείμενα Και γενικότερα πάντα μας κατεβαίνουν στο κεφάλι Έτσι λειτουργούμε εμείς Από τον Μάρκο Χάνα
1: Και τον Γιάννη Λησανδράτο
0: Να είστε όλοι καλά
1: Γεια σας Μ-